0: ¿Conspiracionista? No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Pero la
1: Según una encuesta del Instituto foya millones de brasileños creen que la tierra es plana. ¿Recortes en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
1: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben DNA, un programa de ciencia para generar conciencia
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, Nadia Rivero y Carlos, Carlos Berjar
1: Hola, 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 bienvenidos a un episodio más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA Yo soy la doctora Nadia Rivero y como cada jueves me acompaña el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berja. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de
0: hoy? Muy bien, Nadia, muy feliz. Eh, un programa más de DNA. Recuerden que es un programa de ciencia para generar conciencia. Y bueno, en esta ocasión, pues no tenemos un invitado, pero vamos a hablar de un tema que la verdad es muy bonito. Eh, ustedes han de saber que dentro de unos pocos días va a ser mi cumpleaños. Entonces, bueno, pues Nadia me dejó que escogiera uno de mis temas favoritos. Y bueno, uno de mis temas favoritos es, pues, no es un tema. Es un personaje de quien yo soy fan desde que estaba Chiquito y lo veía en el canal 11 Las repeticiones, ¿no? ¿Y quién es Nadia? ¿Quién es ese científico?
1: Pues yo creo que, yo sí estoy de acuerdo contigo, sí es todo un tema, porque realmente generó toda una controversia, y hay incluso hasta el llamado Efecto Sagan, entonces yo creo que sí es un tema, y es un personaje, y es un científico divulgador, y todo Lo una persona quiera. de, de, de líderes de opinión se, se llamaría. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Carl Sagan.
0: Así es, Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor, divulgador y pues este lo que uno más quiera, un científico como tal, ¿no? Y bueno, una de las mentes más brillantes, yo me atrevería a decir, del siglo pasado. y
1: De hecho, sí, Juan Carlos ¿sí? Isaac Simón mencionaba que Carl Sagan para él era una de las mentes más brillantes y que incluso él se atreve a decir claro. que era más inteligente que el propio Isaac Simón.
0: Bueno, pues fíjate que, bueno, él nació en Nueva York en 1934 venía de una familia de judíos ucranianos, ¿no? Uh -huh. y su madre era eh, una mujer que creció en la pobreza y su padre pues era un trabajador promedio, ¿no? entonces lo único que él decía que lo inspiró y que lo hizo, o que él cree en su autobiografía que él cree que lo haya inspirado es que su mamá y su papá, su mamá y su papá estimulaban mucho su interés por las cosas y su papá le preguntaba ¿y por qué crees que es esto? ¿por qué crees que aquello? y su mamá le decía calma, tienes que leer más del tema y entonces lo estimulaban mucho y le regalaban muchos juguetes de, de química le regalaban eh, cosas de lectura libros, lo llevaban a museos ¿no? entonces como que estimulaban su interés Claro. ¿no? por las cosas, y por eso es que eh, bueno, él cree, porque por eso es que se desarrolló mucho su mente para poder ser y que le gustara la ciencia
1: Sí, de hecho, bueno, está redactada en la autobiografía de Carl Sagan que a los cinco años su mamá le regaló su credencial para poder ingresar a la biblioteca y que él pudiera satisfacer esta sed de saber por qué de las cosas ¿no? Entonces, eh, de hecho es muy bonita esta historia porque aunque sus papás no eran científicos, lo motivaban a que él sí pudiera responderla Preguntas de la naturaleza que lo rodeaba y principalmente, pues del espacio exterior. Entonces, para que todos los papás que nos escuchan, pues le hagan caso a las inquietudes de sus hijos y motiven sus vocaciones.
0: Sí, claro, no se trata de decir, ay, mi hijo es el más inteligente, no. Se trata de motivarlo, hacerle preguntas para que él vaya y descubra qué es lo que le podría interesar, porque de hecho, no es como estos que es, ay, el niño genio y lo salto sí. de, de años, no. Decía que su mamá le decía no. Tienes que estudiar y aprender lo que estás ahorita aprendiendo para que después puedas aprender y tengas como unas bases fuertes más adelante.
1: Exacto, así es. Y de hecho, bueno, pues una vez que fue también motivado y también guiado por sus padres, inclusive como mencionaba, aunque no eran científicos, pues logró estudiar en la Universidad de Chicago, donde él se graduó interesantemente de artes y ahí se graduó con honores. Posteriormente tuvo este, otra graduación en ciencia. Y después hizo una maestría en física y finalmente un doctorado en astronomía y astrofísica. Esto fue en los locos años 60.
0: Así es. Después de eso, él en, del 60 al 62 trabaja en el laboratorio de Hermann Müller. Que él ganó el premio Nobel por sus estudios en mutaciones y rayos X, ¿no? Exacto,
1: de hecho, es él fue el que descubrió que los rayos X y las mutaciones que pueden ser dañinas pueden llevar a este la muerte, incompatibilidades con las vidas en las células.
0: Así es, y estuvo haciendo cosas de genética. Posteriormente, del 62 al 68, trabaja en el Smithsoniano en, en el Observatorio de Astrofísica del Smithsoniano en Cambridge, Massachusetts. Y del 68 al 96 ya se traslada Y se vuelve un investigador principal En la Universidad de Cornell Ahí es donde trabajó hasta el final de sus días
1: Así es, de hecho... Es, es muy desafortunado ese cambio que tiene porque pues en Harvard es invitado nada más para formar parte como de profesor asociado, eh, algo equivalente aquí en México a investigador asociado, pero después de un año eh, de ejercer esta investigación y debido a que lo consideraban sus colegas como muy disperso y en esas épocas estaba mal visto ser disperso, se creía que un investigador tenía que ser muy limitado y un especialista o gran eminencia solamente en una parte parte mínima del conocimiento. Entonces, como era muy incompatible su forma de ser con la de los clásicos, como actualmente ocurre, Juan Carlos, pues eh, alguien lo recomendó también, que lo corrieron de Harvard y se fue a corne
0: Así es, y bueno, también su vida personal y sus matrimonios son interesantes, ¿no, Nadia?
1: Sí, es así, de hecho, este, bueno, pues hay que mencionar que tuvo tres esposas, eh, la primera esposa fue pues, la famosísima eh, bióloga Lynn Margulis, que de hecho eh, yo soy fan de ella. Posteriormente sería bueno hacer un, un episodio dedicado a Lynn Margulis. También estuvo casado con la artista y guionista Linda Satzman. Y finalmente con quien pasó este, los últimos días de su vida, antes de fallecer por neumonía derivado de su cáncer, pues fue una escritora y activista Ana Druyan.
0: Así es, eh, de hecho él decía ¿no? Por ahí tiene una, una cita muy famosa que era Mejor científico que esposo ¿no? Así Entonces es. Eh, es muy curioso eso Me parece que uno o dos de sus hijos Actualmente siguen siendo divulgadores
1: eh, Divulgadores y autores Incluso de capítulos de esta serie eh, de, de ciencia ficción de Star Trek O sea imagínate hasta dónde los impactó Carl Sagan hasta sus hijos
0: Ahora fíjate algo interesante es que eh, Cómo se va haciendo él De la fama o cómo se hace él eh, Famoso, fíjate que cuando empezó, Sagan realizó, o cuando estuvo en Cornell, bueno, no nada más hacía una sola cosa, hacía muchas. Eh, y ahí había algo interesante, él estaba trabajando como colaborador en un proyecto de la NASA y entonces, cuando realizó los discos de oro del Voyager y del Pioneer, en donde hacía unos discos para poner toda la información y mandar mensajes al exterior por si había vida inteligente en otros planetas que pudieran saber que existía la Tierra. Entonces ahí él estaba trabajando en eso y se le acercaban los periodistas y entonces se volvió como un referente porque le decían que sabía explicar muy bien y muy fácil las cosas complejas que otros mismos científicos que estaban en el proyecto no les podían trabajar. entonces Después de esto lo invitaron al Tonight Show con Johnny Carson y de ahí ya se convirtió en un referente cuando había que hablar algo de ciencia, como era muy fácil y lo expresaba muy fácil, y aparte él era pues muy cálido, entonces eh, inclusive Johnny Carson bromeaba con él, ¿no? Hay uh -huh. por ahí la famosa broma de los miles de millones, claro. ¿no? Los billions. Y entonces, pues se volvió como ya un referente para hablar de ciencia en ese programa y a partir de ahí es que se vuelve tan famoso al promocionar y al divulgar la ciencia.
1: Así es, de hecho se vuelve tan famoso que pues muchos de, digamos, colegas lo ridiculizaban e incluso decían que bueno él se dedicaba más a hacer divulgación de la ciencia que a investigar, lo que es curioso es que si revisan el número de artículos publicados, se mantiene como se esperaría de cualquier investigador que no hace divulgación, entonces para mi gusto sería como más un científico bien formado y más integral que cualquier otro científico, porque bueno, lo recordamos por hacer divulgación y por compartir con la sociedad el interés que tenemos por poder contestar preguntas tan este, básicas del porqué de las cosas, ¿no? Así
0: es, de hecho, la divulgación de la ciencia para todos nuestros compañeros que nos escuchan y que a última se han molestado porque el SNI modificó y aumentó la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia es muy importante y para que mantengamos y tengamos tanto el presupuesto que tanto queremos como el nivel que queremos, en, tanto en México como en el mundo, porque es mundial, tenemos que divulgar. No es que sea una cosa eh, alado o un plus de, de hacer ciencia, tenemos que divulgar para poder mantener. A la ciencia en el lugar en el que está Ahora, algo interesante de eh, Carl Sagan Volviendo a Carl Sagan Es que fue asesor de la Odisea 2001 del espacio eh, eh, Kubrick no sabía cómo poner a un alien, entonces en su película al final iba a haber un contacto extraterrestre, y no sabía cómo ponerlo, entonces le habló para que este, le, le asesorara, y él le dijo, bueno, es que es difícil, yo que tú pondría nada más como una especie de simulación de lo que pudo haber sido un alien, Kubrick se enojó, lo corrió del set, se enojó, le dijo que no volvieran a hablar de, de él, pero como ya le habían pagado la asesoría, bueno, tuvo que escucharlo, ¿no? Lo evitaba en el set, pero... Al final, pues le terminó haciendo caso porque nunca supo cómo poner a un alien.
1: Claro, de hecho, eso es algo muy interesante de Carl Sagan porque él promovía mucho el escepticismo. Él creía que siempre habría que preguntarse por qué las cosas y no conformarse con las afirmaciones que se tomaban como dogmas de fe. Incluso él, aunque sí creía que la probabilidad de que existiera vida extraterrestre fuera muy alta... Se fue él de este planeta De este plano terrenal Sin ninguna evidencia de ello Y eso que tuvo mucha incursión El fenómeno ovni y en todo esto De, de, de la vida extraterrestre Juan Carlos. De hecho
0: fíjate que decía él Estuvo mucho tiempo que los científicos deberían de adueñarse de estos de estos temas muy controvertidos, y decía es que hay que adueñarse de ellos, hay que intentar estudiar para explicarle a la gente si es que es cierto eso, si es que no, y decía que en el fenómeno ovni en particular, él decía que había una especie como de creencia tipo religiosa... Uh -huh. ¿no? porque él decía, bueno, es que no hay, esto, esto no es una evidencia, y que inclusive la amenazaban de muerte como si fuera un dios, ¿no? Entonces decía que eh, el fenómeno OVNI, bueno, él no creía en eso, sin embargo, él sí creía que había vida inteligente extraterrestre. Exacto. Que no podemos concebir cómo era, que es muy difícil que fueran igual a los humanos, porque, bueno, los humanos decía que es un, como una cosa evolutiva este, muy particular, pero que probablemente existiera eh, vida inteligente en otros eh, planetas, exactamente él decía que sí había, Inclusive en estas ondas, en estos discos de oro que él manda, y señales, porque no me mandó un disco de oro, también o sea, mandaba señales de radiofrecuencia, que en donde pone información de la, de la Tierra, música, este ponía este, información, sonidos, este canciones. Sí,
1: mensajes que fueran fácilmente entendibles por cualquier otra forma de vida. ¿no? Sí,
0: de hecho él decía que las matemáticas era el lenguaje que debíamos entender todos. Uh -huh. Entonces, que si vas a entender? A lo mejor con otra vida extraterrestre, pues podría ser las matemáticas, porque es un lenguaje súper mega universal, ¿no? Uh -huh. Por decirlo de una manera. Entonces, eh, él sí creía en la vida extraterrestre Estuvo mucho tiempo buscándolo Y como tú bien dices, se fue de este plano terrenal Sin eh, ningún tipo de, este, de evidencia Pero eh, sí, sí abordó estos temas eh, De una manera científica Y explicaba y se metía a los congresos de los OVNIs Para decir, uh -huh. no, no es cierto Porque esto y esto otro
1: Claro, de hecho, retomando tu comentario De que los científicos deberíamos retomar Todas estas hipótesis Acerca de la vida extraterrestre Y de este fenómeno OVNI Bueno, más allá de que Maussan se encargue de ello, pues los científicos deberíamos de desmentir o aclarar de que se debe antes de caer en la famosa pseudociencia. Entonces, ¿qué te parece Juan Carlos si dejamos hasta aquí esta primera sección de nuestro tema de hoy que es Carl Sagan? Y bueno, pues a todo nuestro auditorio no se despegue porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que en esta ocasión estamos hablando de Carl Sagan y de esas aportaciones que hizo Carl Sagan que no son pocas a la ciencia. Y en este sentido me gustaría platicarles de qué es o cuál fue la parte científica que hizo Carl Sagan para que no se queden con que nada más sea un divulgador. Resulta ser que Carl Sagan... Dentro de las cosas que hace, publica en Science, tiene varias publicaciones en ese sentido, acerca de las altas temperaturas de Venus y de las ondas de radiofrecuencia de Venus. Y con esto, ayuda a resolver más o menos cómo es que era la eh, superficie de Venus. ¿Y por qué es que es tan difícil observarlo con un telescopio convencional? Entonces, eh, algo interesante es que bueno él después ayuda a la NASA a hacer la sonda Mariner, para que la mande a Venus y muchas de sus aproximaciones se vuelven eh, reales y se vuelven eh, o se, se validan en esa. en esas este, zonas. Y después de eso, él ayuda a hipotetizar que eh, tanto en Titán como en Europa, con los datos que existían de las ondas. Pudiera ser que son Titán y Europa son dos lunas de Júpiter Pudiera ser que fueran habitables porque tenían eh, agua y probablemente tuvieran eh, ríos subterráneos Cuando se mandan algunas ondas de la NASA a esas lunas Resulta ser que se valida y se comprueba estas teorías que él tenía Además de eso, él publica después, porque le entró él también a la parte del medio ambiente Y también entró a algunas cosas de calentamiento global Y publica en Science un paper que se llama El invierno nuclear en donde él proponía, o él decía que si había tantas guerras que se aventaran número de bombas, probablemente iba a subir tantos los, los hongos que se levantaban, las nubes que se levantaban radiactivas, que iban a tapar el sol y iban a provocar eh, un invierno.
1: porque no iba a pasar el sol? No, y de hecho ahí lo, lo interesante es que él promovía la idea de que este cambio climático, este calentamiento global que estábamos experimentando, era producto de este, la actividad eh, humana.
0: Así es, de hecho eh, Algo interesante es que Después cuando, cuando invade eh, Estados Unidos invade eh, Irak Y se prenden los pozos eh, de Kuwait eh, Crecen unas nubes muy grandes Y él hipotetiza que iba a haber un invierno Probablemente en la zona de Asia No existe tal invierno en la zona de Asia Pero sí existe un invierno en, en esa región Cercana a Kuwait Y sí baja la agricultura y sí baja Algunas de las predicciones que él hace Posteriormente en 2007 una computadora hizo unas predicciones Muy semejantes a las que él hace uh -huh. Y se valida muchos de los términos que él aborda En el invierno nuclear
1: no, bueno, sin duda Carl Sagan Todo un personaje y como pueden ver Pues tenía muy buenas ideas en torno Al desarrollo de la vida en nuestro Propio planeta, de hecho Tuvo la oportunidad de cruzar palabras Con este astrobiólogos Altamente reconocidos aquí en México Como es el doctor Antonio Lascano Araujo Como es la astrónoma Julieta Fierro, que tuvimos el placer de entrevistar Aquí en DNA. Y que
0: de hecho y... ella Dice ¿no? que él seguía sus pasos Sí,
1: de hecho eh, Julieta Fierro Menciona en una este, entrevista que hacen en torno a un aniversario luctuoso de Carl Sagan. Eh, ¿Cuál era su impresión de, o qué pensó cuando conoció a Carl Sagan? Y ella menciona que lo conoció en un congreso de, de, de astronomía, se sentó a su lado y le dijo, yo vengo aquí a robarte todas tus ideas de divulgación. Y él, muy amablemente, sin ego y sin prejuicios, le dijo, róbate lo que quieras. Para que vean lo humilde que podía llegar a ser este personaje que tenía, yo creo que era una genialidad andando.
0: Así es, de hecho muchos personajes son muy brillantes, por lo general son muy eh, tranquilos en sus personalidades.
1: Exacto, así es Juan Carlos. Entonces, bueno
0: mira, algo interesante es que el material que hizo de divulgación, que hay que platicarlo... Eh, ahí hizo varios libros, ¿no? Uh -huh. eh, son numerosos libros, son como 20, más o menos 20 libros un poquito más. En algunos es coautor, en algunos es autor principal, ¿no? Y algo interesante es que hace, eh, uno de los libros más importantes es Los Dragones del Edén de 1977, uh -huh. que ganó el premio Pulitzer, lo hace ganar el premio Pulitzer, y ahí explica la evolución de la, del hombre y su intelecto. ¿no? Y algunos factores medioambientales que lo llevaron a desarrollar su intelecto como tal, de una manera muy sencilla. Después hace una novela que se llama Contacto, de la cual hay después una película en 1997 que sale Jodie Foster, y que al final dice para Carl, porque es un año después de que él fallece, ¿no? Así es. Y, eh... En esa novela es muy interesante porque es una científica que eh, es física y entonces que recibe una señal que parece que es una señal decodificada del espacio, que había un cierto contacto extraterrestre. Y entonces bueno, después se vuelve ahí y se desarrolla toda la, toda la historia, ¿no? Después de eso hay eh, un par de libros también interesantes, que es una visión del futuro humano en el espacio, que es el pequeño punto azul, le llama a él, ¿no? Por una sonda que se envió a otro planeta y toma una foto, que es la foto más eh, lejana que se ha tomado de la Tierra, uh -huh. y se ve un pequeño punto azul, y él dice que en ese pequeño punto azul hay que cuidarlo y hay que, no hay que dejar que ese pequeño punto azul desaparezca con nuestras actividades antropocéntricas, ¿no? Y eh, después eh, de eso, sí. otra de las libros más importantes es... El mundo y sus demonios, en donde eh, ese libro es muy bonito porque él aborda de todos los demonios que hay a través de la eh, pues eh, estos pensamientos que hay medievales de que si la tierra es plana, de que si las los antivacunas, de que si los ñoños son ñoños y entonces son mal vistos en la sociedad... No, algo muy interesante que, que hoy en día podría este, cualquiera agarrar ese libro y tiene las mismas aplicaciones que de la época en la que lo publicó
1: no, de hecho ese libro es muy interesante porque con estos ejemplos que tú mencionas lo que trata de inducir al lector es que conozca cómo es el método científico y entonces de esta manera hace muy amigable el entendimiento de las ciencias y, y bueno, en general, bueno, pues la divulgación que, que realiza o que realizaba Carl Sagan, él la menciona que lo hace con la finalidad de que el público en general tenga una mejor comprensión y una mejor posesión de lo que hace la ciencia. Y así la gente se pueda alejar de las famosas pseudociencias.
0: Así es, de hecho, bueno, la serie Cosmos es muy famosa, ¿no, Nadia?
1: De hecho, sí, es una de las series más famosas de los años 80, y que yo creo que no solamente las personas que crecieron en esa época, y que lo pudieron ver desde los 80, eh, se sintieron pues con ganas de poder desarrollar una carrera en, en, en las ciencias. Eh, yo que crecí en los 90, por ejemplo, también vi esas repeticiones de Cosmos, y pues también me llamaba mucho la atención todo esto acerca de la evolución de la vida en nuestro planeta, hablar de dinosaurios hablar del cerebro y pues sí es muy importante hablar de esta serie porque pues hay que mencionar que Carl sagan fue presentador coautor coproductor junto con su esposa andrew Young y steven soter y bueno esta este serie tuvo una duración de 13 episodios de alrededor de una hora en donde hablaba desde el origen de la vida pasando por las neuronas pasando por este agujeros negros hasta preguntarnos todas estas cuestiones mágico-religiosas y espirituales que podíamos llegar a tener como especie humana, pero abordadas desde el punto de vista de la ciencia. De hecho se llama Cosmos, un viaje personal, fue producida por la cadena en Estados Unidos PBS y pues básicamente es una serie documental de divulgación científica que tenía como objetivo difundir la ciencia, la astronomía y de la ciencia en general, así como el origen de la vida. y también quería el hiciera conciencia sobre el lugar que tenía nuestra especie en nuestro planeta entonces ya tenía una visión de las especies no como algo que nos pertenece a nosotros nuestro planeta sino que somos parte de un todo que es este punto azul que tú mencionas y bueno esta serie como fue tan impactante tan novedosa en esa época pues ganó un premio emmy y un premio peabody fue transmitida en más de 60 países tuvo más de 400 millones de espectadores y bueno, fue tan pero tan este famosa que en 2014, todos recordarán que hubo una secuela de, de Cosmos, ...con otro astrofísico muy famoso... ...que es Neil deGas Tyson... ...y bueno, este, también tuvo mucha aceptación... ...y pues todo esto... ...lo menciona su última esposa... Este, su, ...su de hecho... super compañera de vida... ...que tenía una colaboración muy activa con Carl Sagan... ...Andrew Jan... ...y menciona que él hacía toda esta divulgación... ...todo este trabajo científico... ...porque la pasión de Carl Sagan... ...era hacer algo significativo... ...es el centro de toda su vida.
0: De hecho, algo interesante de Carl Sagan es que él decía que... ...la ciencia se debe de utilizar... Para explicar los fenómenos, no tanto para, para elitizar o para ridiculizar a alguien, sino Exacto. que para explicar los fenómenos. Y si alguien se te acercaba y te hacía una pregunta, que para ti como científico tal vez era muy trivial, ¿no? No tenías que ridiculizarlo y hacerlo sentir mal, sino tenías que explicarle, porque esa era tu labor de, de, de científico. Y la ciencia es para eso, es un lenguaje que ayuda a explicar las cosas.
1: Sí, y su idea era que tenía que comunicarle a las personas, al público en general, que la ciencia era la mejor herramienta que nosotros tenemos como seres humanos... para poder comprender cómo funciona el mundo.
0: De hecho, algo interesante de Carl Sagan, y que lo han mencionado muchos autores... es que ha inspirado, o y sigue inspirando, a muchos científicos a divulgar. Uh -huh. De hecho, bueno, por ejemplo, a nosotros, bueno, seguramente... no se nos ocurrió también de ver a Carl Sagan en alguno de sus programas, ¿no? A mí en particular, sí. Entonces, sigue inspirando a mucha gente... Hay eh, los videos que están en YouTube, que también están para que la gente los vea y los lea, y hay gente inclusive que se encarga de explicarlo y reexplicarlos hay o sea, es un canal de Twitch por ahí que me parece que existe, que alguien explica muchos de sus videos y muchos de sus eh, aportaciones, y tanto de sus libros como de sus eh, videos y de la parte del cosmos.
1: Así es, Juan Carlos, sin duda como mencionábamos al, al inicio de este programa, de este episodio, pues Carlos Sagan es, fue y será todo un fenómeno para la ciencia y para la divulgación. Así
0: es, Nadia. Y eh, bueno, pues en ese sentido, regresando a el programa de eh, Tonight Show, cuando él hablaba de miles de millones ¿no? y que se burlaban de él, pues fíjate que alguien, eh, Frank Zappa, le hizo una, eh, una canción.
1: Así es, Juan Carlos, ¿qué te parece si la escuchamos? Oh
0: Pues ya regresamos hablamos de Carl Sagan uno de los más grandes científico y divulgador del siglo pasado esperemos que eh, haya nuevas mentes que sigan haciendo esto no y que sigan impresionando a las juventudes y a la gente en general del de, eh, mundo de la ciencia y bueno yo quisiera eh, decir una frase que él dijo en su última entrevista, eh, en la que él decía que la ciencia es más que un conjunto de conocimientos, es una manera de pensar, de interrogar al universo con la comprensión y la fragilidad eh, que el humano puede tener
1: Muy bonitas palabras, la verdad es que Carl Sagan no nos podrá dejar de sorprender nunca, y pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio de DNA dedicado a Carl Sagan. Juan Carlos, feliz cumpleaños, espero que este programa te guste mucho, porque es dedicado para ti. Y bueno, también mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas que fielmente están con nosotros desde hace casi más de tres años. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba SoxScience o como arroba ImerDNA. En Instagram nos encuentran como sciencesocks o como arroba DNA en Imer. Y finalmente en Facebook nos encuentran como arroba ScienceSox. Entonces, muchas gracias a nuestra productora Claudia Flores, y a ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero, yo soy el Dr. Carlos
0: Berhan. Y esto fue DNA. Hasta la próxima. DNA. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma.
1: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA. Un programa para generar conciencia.